0: Gênesis 24, de 1 a 8. Abraão estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse ao seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa, faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaac. O servo perguntou, e se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante de sua terra? Devo levar Isaac para morar entre os seus parentes, na terra de onde o Senhor veio? Não, respondeu Abraão. Cuidado, não leve meu filho para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, Prometeu solenemente dar esta terra a meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para meu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você estará livre do seu juramento. Mas não leve meu filho para lá de maneira nenhuma. Bom, como nós já falamos, estamos aqui na história de Isaac e Rebeca. O que aconteceu aqui é que Abraão, já velho, o texto diz que muito abençoado pelo Senhor, ele, ele se lembrou né, da, da promessa, a promessa do Senhor é que ele, a partir de Isaac, que é o chamado filho da promessa, é, ele teria uma descendência incontável. Mas com quem se casaria Isaac? Essa era a pergunta chave. Quem seria a esposa de Isaac? Não poderia ser qualquer mulher não poderia ser qualquer esposa. Isaac, vamos ver aqui, que ele já está com 40, 40 anos. anos. 40 anos, não tinha se casado ainda, porque estava naturalmente aguardando a pessoa certa, no tempo certo, para de forma correta, de forma certa, entrar na sua vida. Então, Abraão se preocupou em interferir, sim, no futuro da sua descendência, participando com a ajuda de Deus, com a ajuda desse servo precioso também, ele decide participar do futuro da sua descendência, escolhendo uma esposa, participando da escolha da esposa para Isaac. Esse servo sai, então, faz um juramento de que ele não... É, não abriria mão de que a, que a esposa para Isaac viria da sua própria família. Ou seja, ele tinha que ir lá na terra onde, de onde Abraão tinha vindo, e lá encontrar uma mulher, uma esposa para Isaac, que fosse do seu próprio sangue. E ele deveria voltar com esta mulher, porque onde eles estavam ali, onde Abraão estava, era a terra prometida. Era a terra onde ali Deus estabeleceria o seu povo. Então ele tinha que ir lá, encontrar essa mulher, parente, de Abraão, convencê-la a se casar com Isaac... Sem
1: saber quem era Isaac...
0: Sem saber quem era Isaac... Sem ter uma foto, tem um, o né, um Instagram de Isaac... <risos> Facebook... Né? Deixa
1: eu ver se ele é gato...
0: <risos> ele, ele tinha que ir lá encontrar essa mulher com esse, com esse perfil... Convencê-la a se casar com Isaac... E não somente isso... Que ela viesse e viesse, viajasse para longe... Para se casar com Isaac na terra dele... Gente,
1: calma, calma aí... Deixa desafio. eu interromper você... Não, interrompe. Aí, essa história, ela é muito interessante... Porque um servo tem uma responsabilidade de escolher a esposa para o filho do seu Senhor. Então, eu imagino que esse servo saiu, e a Bíblia mesmo menciona que ele saiu com o peso dessa responsabilidade. Estava tenso. Tava tenso. Ele viajou meses para chegar até a terra de... Lembra que Abraão saiu lá da Mesopotâmia? Olha só, ele viaja com alguns outros servos, que a Bíblia diz que ele, ele tá com outros homens junto. Claro, é uma viagem perigosa, longe, enfim. E aí, pode falar que ele vai chegando lá? Pode, pode. Quando ele vai chegando pode. na terra, onde é a terra de Abraão, ele faz um, um voto com Deus, assim, ele faz um, um combinado, ele pede um sinal pra Deus. Ele diz assim, Deus, olha só, cheguei aqui, mas como é que eu vou saber qual é a esposa que eu tenho que levar pro rapaz? Que nem era uma rapaz, 40 anos, mas era um rapaz pra, pro tempo que a galera vivia, né? E aí ele fala assim, Deus, vamos fazer um trato? Eu vou chegar no poço, na hora que as mulheres lá também buscam a água, que agora aqui é final da tarde, e eu vou pedir água pra beber. A mulher que me der água, mas não somente a mim, mas oferecer pra dar água pra todos os meus camelos, que são 10, camelo bebe água pra caramba, tá, gente? Só pra falar. Essa vai ser a mulher que eu tenho que levar pro meu lá, pro meu servo. Ou oh, pro meu senhor. Gente, e aí acontece isso. Ele chega no poço, né? Estão uhum. as mulheres lá. Várias mulheres dando água pro seu rebanho. E aí tá a Rebeca. A Bíblia diz que Rebeca era uma mulher bonita, bonita. Era virgem. Uma mulher que nunca tinha estado com nenhum outro homem.
0: Tinha idade para casar. Já
1: tinha idade para casar. Aí ele pede para ela. Você pode me dar um pouco de água? E aí ela imediatamente pega o cântaro, dá água pra ele, tá, tá, tá. E aí ela, então, fala aquilo que ele tinha pedido a Deus. Você não quer? Deixa eu deixa eu dar água pra todos os seus camelos. E aí a Bíblia diz que ela corre pro poço, esvazia o cântaro, corre no poço, tá, tá, tá. E é muito lindo ali, amor. É, a gente vai falar do servo ali, né? Mas é, aí, ela dá água. Ele,
0: ele, quando percebe isso, né?
1: ele adora, vai né?
0: observando né? tudo aquilo. É, ele fica pensando, está aqui no versículo 21 será que Deus me deu sucesso na minha missão? Né? aí no final das contas ele quando os camelos terminam de beber água o servo dá à moça uma argola de ouro para o nariz e duas pulseiras grandes de ouro para os braços e pergunta de quem você é filho? e aí começa toda começa a história. surpresa né? Uhum. a surpresa descobre que na verdade ela era sim a, a pessoa indicada porque ela tinha todas as características era, era filha de Betuel e meus avós são Naor e Milka. Então, olha o parentesco que tinha com o Abraão. Agora, ele começa a perceber que Deus estava naquele negócio, né? E aí, pô, quer continuar a história? Vamos partir para as, para as aplicações. Vamos para
1: as aplicações Vamos, depois a gente termina. Porque uhum. a história final é linda, tá? A história de amor, tá? Linda. <risos> Bom, gente, três homens nessa história. Primeiro homem que a gente quer trazer pra vocês é Abraão, o pai. Ele percebe que ele tá ficando velho e que o seu filho precisa casar de uma forma certa. Aqui a gente percebe um pai que assume a responsabilidade em relação ao futuro do seu filho. Abraão tinha uma promessa de que ele seria pai de uma nação grande. Tá, mas olha só, como que ele vai ser pai de uma nação, se o seu filho casar errado, se o seu filho não te der descendente, então a, a promessa não se cumpria só em Abraão, cumpria-se em Isaac, nos filhos de Isaac, nos filhos dos filhos de Isaac, então olha só gente, a palavra aqui é para os pais, nós temos um papel importante na escolha de quem os nossos filhos vão se casar, não estou dizendo que nós vamos determinar com quem eles vão se casar. Claro que não, a gente não vive mais nessa época. Mas, no reino espiritual, nós temos que clamar a Deus por aqueles que serão os maridos e as esposas dos nossos filhos.
0: É, embora não iremos determinar quem é a pessoa, nós devemos determinar o perfil. Para propensar nisso... Uhum. É, os seus filhos, eu tenho dois filhos eu tenho o Daniel de 16 e a Ana Raquel com 10 anos eu, a gente conversa sobre isso há muito tempo com o é. Daniel desde criança com a Ana Raquel já conversamos sobre isso sobre o futuro marido dela, ela até já tem um perfil mais ou menos né do marido dela é, é, é muito difícil arrumar um marido para ela com um perfil que ela já, já descreveu exigente. muito exigente, mas a gente determina sim a gente determina que, que
1: influencia, ser...
0: a gente influencia. É, é, eu, eu diria assim, olha, o perfil é isso aqui, filho, busca isso aqui. Isso. Tem que buscar na esposa isso aqui. Uma serva de Deus, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que anda na presença de Deus. A gente define um perfil, a gente não fala a cor do cabelo, não, não fala quanto deve pesar, não fala o tudo que deve ter, não fala se deve ter ouro claro ou. Se vai ser tudo. rico, se vai ser pobre, é A gente não fala mais o perfil ah, da pessoa, no que diz respeito à é, a, a parte espiritual, o relacionamento com Deus. É, relacionado com a família. A gente fala, filho, é importante é. que seja alguém assim, assim. Ou seja, nós temos, nós não é, nos renunciamos, não, nós não, desculpa, a palavra não existe isso. Mas nós nos não nos abrimos anos. mão, nós não abrimos mão, não, não nos omitimos na responsabilidade de participar uhum. da escolha uhum. uh, da futura esposa de Daniel, do Daniel, assim como do futuro marido da Ana Raquel. É. Então, a gente quer chamar a atenção para esta responsabilidade que Abraão Entendeu que tinha, sobretudo porque o Senhor lhe tinha dito que ele seria pai de uma grande nação, que a sua descendência seria incontável e que passaria naturalmente por
1: Isaac. O Fabrício... É... Ah, não, é do servo, vamos de depois. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Desde que eu... meus filhos eram bebês, eu oro, a gente ora, pelos marido, pelo marido e pela esposa dele, sabia? O Daniel e a Ana eram bebês e a gente já orava, Senhor... A gente não sabe se a esposa do meu filho, do nosso filho já nasceu, se ela ainda vai nascer, porque pensa bem, gente, aqui ó, nós dois, a gente tem 11 anos de diferença. Não parece, né? Mas temos. É, eu é mais
0: velha.
1: <risos> eu sou 11 anos mais velha aqui. <risos> Mentira, tá, gente? Ao contrário, ao contrário. Então pensa bem, o Fabrício já tinha se batizado e eu não tinha nascido. Olha, quando o Fabrício me contou que ele se batizou com 9, 10 anos? Nossa. Com 10 anos, eu falei, meu Deus, eu não tinha nascido ainda.
0: então Sim, quando, ela nasceu, quando ela nasceu, o marido dela já, era, já servia ao Senhor. Então,
1: olha só que legal isso. A gente não tem ideia, eu não, eu não, quando o Daniel era bebê e a Ana, eu não tinha ideia de onde estaria a esposa dele. Mas eu não o Fabrício orava e dizia assim, Deus, onde ela estiver, Livra ela do mal, livra ela de abusos, livra ela de traumas, livra ela de dores que possam marcar o emocional dela. Eu oro por isso, e o Fabrício também. Em relação a Ana, a mesma coisa, eu falo, Senhor, se o marido da minha filha, onde ele está? No mundo? Pode ser que ele nem esteja aqui no Brasil, mas cuida dele. Cuida da família dele, que os pais dele ensinem coisas é, referentes ao Senhor, porque eu quero que o, que o cônjuge dos nossos filhos seja alguém que ama a Deus então a gente ora por isso e Abraão aqui, gente ele entendeu que ele tinha uma responsabilidade nisso e aí ele pega o seu servo e ele dá uma responsabilidade pra ele, que Abraão já era velho, né? ele não podia fazer essa viagem toda, ele tem que confiar a alguém que vai fazer do jeito certo alguém tá zoando aí, né?
0: foi que eu peguei você na creche
1: Quase, né? Ai, mas então, aí, gente, vem o segundo homem da história. O primeiro homem que a gente quer destacar é Abraão.
0: Só uma coisa importante, não, a gente fala de orar para uma pessoa que não tenha passado por algumas situações, mas acho que o mais importante do que isso, ou melhor do que isso, a gente orar, a gente ora pro o futuro cônjuge de nossos, nossos filhos para que sejam pessoas curadas. Isso, Porque amém. ainda que tenham passado isso. por situações difíceis, por traumas, por dramas e dores, isso, isso. que sejam pessoas curadas. Né? Porque todos nós estamos suscetíveis a passar por dificuldades. É. Mas a cura está à disposição isso. nossa, no Senhor. Né? Então a gente tem que sempre lembrar disso, que às vezes a gente cria um, é. um patamar impossível de ser alcançado, sobretudo nesse, nesse mundo de hoje. Né? Tantas uhum. pessoas marcadas por histórias uhum. ruins. Então nós temos que orar para que Deus... É, traga para nossos filhos, né? Pessoas que foram curadas, né? Hum. E quem sabe até nossos filhos vão participar dessa cura, ser instrumento de é. Deus para promover cura também dessas é. pessoas.
1: É, muito bom isso que você disse. Pessoal, hum. então assim, ó, você que é pai e mãe, você precisa clamar a Deus por quem seus filhos vão se casar. Porque a gente cria laço, gente. A gente não, a gente não, não fica independente dessa outra família que tá vindo. E, e também, os, uma escolha errada. Uma escolha de um cônjuge que não serve a Deus, pra mim, a única coisa que determina uma escolha errada pra quem meu filho e minha filha vão casar, é se o cônjuge serve a Deus ou não. Se é pobre, se é rico, se... não importa. Só importa se são homens e mulheres que servem a Deus. Isso pra mim é suficiente, porque um homem e mulher que servem a Deus, amor... Todas as outras coisas o Senhor
0: vai acrescentar. Deus vai, vai, vai dar. Vai dar. É, a história vai ser linda. Quando, é, quando são dois que servem a Deus, tementes a Deus, a história vai ser linda. Sempre, a, a história é sempre maravilhosa. É isso quando aí. são dois tementes ao Senhor, o Senhor vai escrever uma história linda.
1: Amém. Então isso
0: que é o mais importante.
1: É. Agora vamos lá. O segundo homem da história é o servo. Esse servo que Abraão escolhe, Abraão, é muito legal. O Fabrício ontem teve um, um insight muito joia. Falei, amor.
0: É, é um insight, é uma conjectura, é, né, mas
1: possível, possível,
0: provável talvez. A gente vê aqui no texto que esse servo era o servo mais velho de Abraão. Então talvez, né, só talvez, há muitos anos atrás, quando Moisés, quando Abraão Moisés, quando Abraão leva Isaac para o sacrifício, quem sabe esse servo não estava junto. E é provável, naturalmente, que esses servos tinham conhecimento acerca do sacrifício, então, de como funcionava o sacrifício. Então, talvez, só talvez, esse servo tenha percebido que também faltou o cordeiro e que eles estavam indo para o sacrifício sem o cordeiro quando eles ficam ali cuidando dos, dos jumentos, dos animais. Né? É, talvez, talvez esse servo participe da história da vida de Isaac há muito tempo. Talvez né, ele tenha conhecimento acerca do que aconteceu naquele Monte Moriá. Né? Ou seja, não é um servo qualquer talvez é seja, um homem, mais velho. É, seja um homem que, que tenha, com certeza caminhou com Isaac, viu Isaac crescendo, participou da vida de Isaac e mais uma vez tinha essa responsabilidade tão especial de participar do que Deus ia fazer na escolha da esposa para que ele, um dia foi um menino junto com junto a ele, mas agora era um homem.
1: Olha que responsabilidade desse servo. O mais lindo, gente, é que esse servo, sabendo que ele tem uma, uma missão muito preciosa, ele faz algo fundamental para que aquilo desse certo. Ele ora. Olha lá. Ele ora pedindo a Deus sucesso na sua missão, na sua empreitada. Antes de escolher, antes de decidir, ele ora. Antes de você escolher alguma coisa, antes de você escolher com quem você vai namorar, antes de você escolher qualquer coisa, você ora. Porque esse servo orou. E ele falou, Deus, por favor. Eu preciso que o Senhor me dê sucesso nessa minha viagem. Porque vai que eu escolhi uma mulher errada. Então, o servo entende que a direção vai vir do Senhor. Gente, a gente fala isso aqui o tempo todo. Não tome decisões sem orar antes. Vai na direção que o Senhor der pra você, mas não escolha sem clamar. O servo faz isso. Aí, quando ele chega no poço, que a Rebeca, ela atinge todos os requisitos que ele colocou para Deus como sinal, o que, é que ele faz? Ele adora a Deus. Uhum. Olha a gratidão do coração desse servo, né?
0: Uhum. Reconhece que, que, que foi Deus que fez aquilo. Não poderia ter sido diferente. Né? Não poderia ter sido. Tudo aconteceu, tudo se encaixou, tudo se alinhou de uma maneira que era a mão de Deus. E se Deus começou a fazer, Ele naturalmente vai continuar conduzindo a história até o Amém. final. Amém. E aí, vamos pro final da história?
1: Vamos, olha o Iago falando ali, eu orei e hoje tô casado. É isso aí, eu também orei, hoje eu tô casada. É. E tem gente que tá orando. Gente, só uma pausa aqui. Isaac, demorou 40 anos para casar. Calma, você tá desesperada aí? para encontrar alguém. Calma, espera no Senhor e ora. Tá? Por último, quem é o terceiro homem então, amor?
0: Quem faltou falar? Isaac. Um homem com 40 anos... Que esperou até esse tempo para poder finalmente se casar.
1: Ah, espera. Isaac... Isaac entendia que a promessa ia se cumprir. Então calma. E aí o seu pai fala: Filha, agora tá na hora. O pai já tá ficando velho. Tá na hora de você buscar alguém. Tá na hora de você ter alguém, né? Quem busca é o outro. E aí, gente, a Bíblia diz que lá na conversa de do servo na casa da Rebeca. É, quando ele percebe, olha, essa é a mulher ele vai pra casa dela Sim. e aí o seu... Conta toda a
0: história conta
1: né? a história, olha, eu tava no poço pedi um sinal a Deus, Deus deu um sinal beleza, aí o, o pai, o irmão de Rebeca, que é Labão, né ele fala, não, então é isso aí é de, é, teórico, em outras palavras é de Deus mesmo, tá mas fica aí uns 10 dias pra gente despedir de Rebeca e aí ele fala assim, olha, não posso esperar eu preciso levá-la urgente eu já tava muito tempo longe da, lá da casa, né, de Abraão e aí ele diz, então vamos consultar a Rebeca você só vai levar ela se ela quiser aí chamam Rebeca e diz assim, ó oh, pra Rebeca, olha, ele tá querendo te levar já uhum. e aí, tu topa? e aí Rebeca fala, eu topo uhum. caraca, ele era muito corajosa, gente aí eles então se arrumam e no dia seguinte, ela pega as suas servas Uhum. E eles vão viajar, vão viajar até Rebeca encontrar o seu marido, o seu futuro marido que ela nem conhecia. Isso era costumes da época, né, gente? Era assim que as pessoas se casavam. E aí eles foram. E aí eu acho que agora que vem o encontro lindo, eu fico sempre... Essa parte da Bíblia eu acho mais, porque eu sou meio romântica, né? Uhum. E aí o que, que acontece? Quando eles estão chegando lá na terra de Isaac, a Bíblia diz que no final de tarde... É, pensa num pôr do sol, é, Isaac tá vindo de um, de um trabalho, né? E aí ele vai, ele vai repousar no campo, ele vai meditar no campo. Uhum. Nisso ele avista de longe, assim, os camelos. E aí ele reconhece e fala: É o servo voltando.
0: Aí já dá aquela. Dá Coraçãozinho eu... já
1: dá, já, já dá estu... aquela. Já Vê estu... se, eu... se o hálito tá bom. <risos>
0: O peito já, né?
1: E aí, a Rebeca, que tá ali vindo na caravana, olha e também vê Isaac e pergunta pro servo: Quem é aquele lá? E aí o servo diz: É Isaac, é o meu senhor. Aí Rebeca coloca o véu, faz um suspense, né? Uhum. Ai, gente Engraçado que...
0: porque hoje é o contrário, né? Hoje a menina vê é... um cara bacana, vê um cara interessante pra ela, ela se mostra. Rebeca, ela se esconde. É. Porque o que ela queria mostrar, o que ela tinha que mostrar na verdade, não era visível aos olhos, né?
1: É, que coisa linda, né? E então Isaac toma Rebeca, né? Eles se encontram ali naquele dia. O servo conta toda a história para Isaac, meio que para confirmar, olha, ela é a, menina, a mulher de Deus, tá tudo certo, o Senhor me confirmou. E então depois que ele conta a história toda, Isaac leva a Rebeca para a tenda da sua mãe, Sara. Fez dela sua mulher, ou seja, eles têm um encontro físico ali. E a Bíblia diz, Isaac a amou. Olha que coisa legal. Isaac se deita com ela, fazendo dela sua esposa. Mas a Bíblia diz que não somente ele faz dela sua mulher, mas ele a ama. Uhum. E assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Você vê que uma mulher de Deus na vida de um homem, ela o consola de qualquer dor que possa ter acontecido. Porque a mãe de Isaac tinha acabado de morrer, Sarah. Então a Rebeca entra para consolar, Rebeca entra para completar o coração dele. E, e a Bíblia diz, gente, eu, isso aqui eu acho tão lindo. Por que, que Isaac amou Rebeca de cara? Já pensou nisso? Como assim? Nem conhecia ela direito, amor. Por que, que a Bíblia fala que ele amou? Sabe por que, que eu acho? Porque quando alguém vem de Deus para nossa vida, a gente não tem dificuldade de amar essa pessoa. Porque o plano de Deus se cumpre até nessa forma. Entende? O amor que eu sinto pelo meu marido não é só porque ele tem coisas que eu gosto. Não é só porque ele é um cara legal, porque ele é lindo. Não é só por isso. É porque ele veio de Deus pra minha vida. Então, amá-lo é mais fácil. Porque eu tenho um aval da parte de Deus também.
0: Até porque amor... Amor são escolhas, né? São escolhas. Também. Vai, vai muito além da emoção. É. Né? É um, conjunto de, é um conjunto de fatores que está agrupado ali ao redor do, do, da ação de amar. Uhum. Então, eu, a partir do momento que eu olho para alguém que tem um perfil que eu entendo ser o perfil que eu busco, né, a partir do momento que eu entendo é, a, percebo a bênção que essa pessoa era na minha vida, então, tudo isso são são decisões que eu tomo a cada dia e que me leva realmente ao amor.
1: E Deus nos ajuda nessa decisão. Isso eu
0: sei que tem a benção de Deus, né? Logo uhum. ele me ajuda nisso.
1: Gente, para finalizar. Quais são as lições, as lições que a gente quer trazer para vocês hoje? Em primeiro lugar, você que é pai e mãe, você tem responsabilidade. Em responsabilidade, tá? Você não vai escolher pelos seus filhos, porque os nossos filhos são autônomos nas decisões deles e pode ser que eles escolham alguém que mesmo com toda a nossa orientação eles escolham errado mas nosso papel é orientar, é orar, é clamar, é jejuar, é dizer, Senhor, eu não vou descansar enquanto meus filhos não estiverem namorando ou buscando pessoas que te sirvam ponto, tá bom? Segunda, segunda lição é Isaac. Isaac espera, Isaac confia que Deus vai trazer a mulher certa, Isaac confia que o seu pai também vai escolher a pessoa certa para a sua vida, e, e, e a, terceira, a terceira pessoa é o servo que não toma decisão sem orar, uhum. que vai debaixo da graça do Senhor, que, que pede a Deus sinais sobre a sua vontade, é um homem que, que é temente a Deus, adora ele quando sente que Deus deu a resposta. Três homens, uhum. três atitudes.
0: Amém, amém. Fiquei pensando sobre a figura do servo, né? É, como nós podemos ser servo para contribuir, ou melhor, para cooperar com Deus no cumprimento da sua vontade. Né? Observe, seja sensível Tenha esse discernimento espiritual De perceber o quanto você pode participar Do cumprimento da vontade de Deus Na vida das pessoas Você pode ser instrumento para falar, para exortar né? Pode ser instrumento para trazer a pessoa a um, a um confronto Mas um confronto necessário Para que possa tomar uma posição é, Diferente do que vem fazendo Então um, ser servo É muito importante nessa história A figura do servo aqui, aliás, ele é a história toda gira em torno dele, no é. final das contas. Né? Todo o trabalho que ele tem, toda, todo o esforço que ele faz. E em todo o tempo, na dependência do Senhor. Seja um servo, sempre na dependência do Senhor. Amém.
1: Tem um versículo que a gente quer terminar com ele, que diz assim. Confia ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor tudo o que você faz, a escolha de quem você vai casar, a escolha da sua profissão decisões que você precisa tomar, caminhos que você precisa escolher, confia ao Senhor tudo, tudo. e aí o que vai acontecer? os seus planos serão bem sucedidos
0: é o que a Bíblia diz, agora e quando não dá certo? veja bem é preciso permanecer né? ah, dois se casaram dois temiam o Senhor, dois eram servos do Senhor e não deu certo, poxa Será que em todo o tempo o Senhor tinha a palavra final? Porque a gente vê muitos casamentos se desfazendo por aí, né? Então é preciso permanecer. Então talvez agora, nesse momento, você pode estar sendo tentado a agir segundo a sua vontade, segundo o seu querer, entendendo o que é o melhor caminho para o seu relacionamento conjugal, para a sua família. Esteja atento se suas decisões estão em acordo com a vontade de Deus. Então uma história linda se escreve assim, direcionado pelo Senhor no princípio, mas na presença do Senhor, ao longo do tempo. Permanecer é fundamental. Nós nos casamos com todas as dificuldades que nós tínhamos, dois tementes ao Senhor, mas passamos por provas terríveis e em todo o tempo, até hoje, nós somos muitas vezes levados pelos ventos fortes a andar para distante da vontade de Deus. Nós temos que estar atentos e Muitas vezes, contra a força do vento, voltar e obedecer a Deus. Porque este é o critério. Permanecer em obediência para escrever uma linda história na presença de Deus.
1: Só uma pergunta, amor. E quem escolheu errado? Não conta com a misericórdia de Deus? Você que está aí, acho que alguém falou, passou rápido ali. Eu não consultei a Deus e agora eu oro pelo meu casamento. É isso mesmo? É isso aí. Deus é misericordioso é, e Deus conserta histórias. Então você precisa continuar crendo que a despeito de decisões erradas lá no seu passado Deus pode restaurar aquilo que está quebrado. É mais difícil? Sim. Tem aí um peso de, de um trabalho maior? Claro, né? Fazer uma reforma de uma casa é mais difícil do que começar do zero, tudo novinho. Claro. Mas Pode acontecer? Claro que sim. Uhum. Porque se eu disser que não, eu estou limitando o poder de Deus. Uhum. Agora, obedeça. Já que eu não obedeci lá atrás, eu vou obedecer agora. Isso. Entendeu?
0: Amém. Não posso consertar um erro com o outro, né? Não tem como. Então é preciso crer que o Senhor vai usar você que vive essa situação para resgatar o seu casamento, restaurar e transformá-lo naquilo que Deus quer que ele seja. Lembre-se disso. O seu companheiro nesse desafio é o Senhor. Amém. Você luta com o Senhor. Então, ou seja, luta com a companhia do Senhor. Sim.